0: Buenos días, hoy vamos a leer la lección 9 del libro tu diosa guerrera interior que se titula encarna tu sabiduría y comienza con una cita de Albert Einstein dice la mente intuitiva es un don sagrado y la mente racional es una criada fiel Hemos creado una sociedad que honra a la criada y ha olvidado el don. El capítulo comienza así. Llegaba tarde a una cita cuando sentí la urgente necesidad de visitar a mi vecino. Mi mente racional me dijo, pasa de largo, no existe ningún motivo para que tengas que ir a ver a Fred. Pero algo en mi interior seguía diciéndome, ve, vive en la puerta de al lado ve a ver qué tal le va tras debatirme durante un rato decidí seguir el impulso de ir a ver a mi vecino mientras caminaba por el sendero cubierto de maleza que discurría entre los robles llamé a mi cliente y le dije que iba a llegar un poco tarde Fred había estado pasando por unas circunstancias especialmente difíciles su matrimonio se había roto afrontaba la posibilidad de marcharse de la casa que amaba y su hijo menor estaba viviendo a muchos kilómetros de distancia cuando me acercaba, levantó la vista de la cena que se estaba preparando y se sorprendió al verme. ¿Qué estás haciendo aquí? preguntó. He sentido la necesidad de venir a verte, le contesté mientras me dejaba caer en una silla. ¿Cómo estás? Él siguió sentado en silencio durante un buen rato. Bueno, respondió. En realidad estaba preparando mi última cena. He decidido terminar con mi vida. Me quedé en silencio, un silencio profundo, y le abrí mi corazón para decirle que lo que necesitaba escuchar. Me parece un poco drástico, le dije. Fred se rió. Creo que no voy a poder soportar más esta situación. Lo entiendo, estás pasando por una mala época, pero creo que la vida vale la pena vivirla y todavía tienes mucho que ofrecer al mundo. Pasamos la siguiente media hora juntos mientras yo le escuchaba y estaba presente en cuerpo, corazón y mente. Me olvidé de la agenda y confié en que si había ido allí era por alguna razón. Me resulta increíble que hayas venido, confesó Fred, después de haber compartido sus miedos y angustias. Tienes razón, no quiero terminar con todo. Si no hubieras pasado por aquí me habría disparado un tiro esta misma noche. Gracias por ser mi ángel. De regreso a casa pronuncié una oración de agradecimiento por haber retrasado mi marcha el tiempo suficiente para escuchar y seguir mi guía interior. Os cuento otra historia. Hace unos años una querida amiga volvía a casa un domingo por la tarde tras ir de compras, cuando tuvo la sensación de que debía ir a ver a su padre. Era uno de esos típicos días de verano del sur de Texas y las temperaturas superaban los 37 grados. Su primer pensamiento fue quitarse de la cabeza la idea de visitarle sin avisar y regresar a casa para darse un ansiado chapuzón en la piscina. Pero la sensación, en lugar de abandonarle, se fue acrecentando hasta que ya no pudo ignorarla más. Dio media vuelta el coche y condujo durante 30 minutos hasta llegar a casa de su padre, que vivía solo desde hacía 5 años, tras la muerte de su madre. Abrió la puerta delantera y entró a la casa. Papá, soy yo. No recibió respuesta alguna. El silencio reinaba en la casa. Echó un rápido vistazo a todas las habitaciones, pero no logró encontrar a su padre. No obstante, su coche estaba en la parte delantera y como el hombre era una persona de costumbres, mi amiga comprendió que era muy extraño que tras volver de la iglesia hubiera vuelto a salir de casa un domingo. Se dio cuenta de que la puerta corredera de cristal que estaba al patio trasero estaba abierta. Salió corriendo y descubrió a su padre boca abajo tumbado sobre la hierba bajo un sol abrasador. Le dio la vuelta para verle el rostro y a pesar de su palidez considerable y de estar deshidratado, vio que seguía respirando. Marcó el 112 y al cabo de unos minutos ambos se encontraban en una ambulancia de camino a urgencias, donde los médicos le confirmaron que había sufrido un ataque al corazón. Le dijeron que si hubiera tardado más en llegar, su padre no habría sobrevivido. Sin duda, su intuición le salvó la vida. Nunca he conocido a una mujer que no haya experimentado el poder de la intuición de una u otra forma. Desde los pequeños detalles cuando piensas en una amiga con la que no has hablado desde hace años y al cabo de un momento te llama, hasta las anécdotas importantes como las que acabo de contar, vemos que la intuición es una fuerza potente del universo. Nuestra, nuestra intuición es la prueba de que en la vida hay más cosas de las que puede empezarse, medirse y cuantificarse, de alguna manera en un laboratorio. Las leyes de la ciencia no pueden explicar la intuición, pero todos sabemos que es real, basándonos en nuestra experiencia personal. Por definición, la intuición proviene del reino de lo espiritual. Íntimamente ligado a la intuición aparece el concepto de sabiduría. No me refiero a la clase de sabiduría que puede obtenerse leyendo un libro, sino más bien un sentido profundo del conocimiento, una sensación que proviene del corazón. Cuando piensas y actúas desde este punto de la sabiduría, avanzas en el camino de la vida y recurres a la fuerza para tratar con todo aquello que aparece en tu camino. Una diosa guerrera habla, actúa y se compromete desde este punto de la sabiduría, a lo que los toltecas llaman conocimiento silencioso. Escuchar tu intuición y centrarte en tu sabiduría son habilidades vitales para una diosa guerrera y surgen de nuestra capacidad de quedarnos quietas, conectadas y de escuchar más allá de nuestro conocimiento racional. Hay una razón por la que se... esta es la novena lección de la diosa guerrera. Y es que cuando practicas las lecciones anteriores, penetrar en tu sabiduría y escuchar tu intuición se convierte en una tarea mucho más sencilla. De hecho, convertimos esta actuación en un sistema de vida. Como ilustran las dos historias que he contado al principio de este capítulo, estar en contacto con tu intuición es un arma poderosa para moverte por el mundo. Es la única manera de poder conectar directamente con el reino espiritual y acceder a ese poder invisible del universo que nos guía en asuntos de vida o muerte o en otros tan insignificantes como encontrar aparcamiento. Cuando perdemos el contacto con nuestra intuición, a menudo nos enganchamos en el mundo de las formas físicas y como resultado nuestras vidas se vuelven aburridas o muy estresantes o bien nos consumimos queriendo tener éxito en el plano físico. Convertimos en esclavos de cosas materiales que pensamos que nos harán sentir mejor, como ir de compras, comer, beber o abusar de las drogas y del alcohol. En lugar de confiar en nosotros mismos, prestamos atención a los contactos sexuales para sentirnos seguros. En lugar de movernos en armonía con el mundo tal y como es, intentamos utilizar la voluntad para forzar las cosas y que sucedan como creemos que tienen que suceder. Este no es el camino de la diosa guerrera. Cuando estamos desequilibradas con la vida de esta manera, podemos terminar escuchando la voz del miedo y confundiéndola con nuestra intuición. O bien, podemos dejar de confiar en nuestra intuición y confiar en que los demás sean la voz de la guía divina de nuestra vida. Con atención podemos desarrollar y nutrir nuestro conocimiento innato espiritual. Podemos reabrir nuestro centro intuitivo y espiritual aun cuando haga mucho tiempo que se cerraron u ocultaron. Distinguir los hábitos de la mente de la intuición verdadera. ¿Cómo sabes cuáles son los mensajes que provienen de la intuición y cuáles de la mente? Es una pregunta que toda diosa guerrera debería hacerse mientras desarrolla su intuición. Utilizar nuestro derecho de nacimiento intuitivo consiste en aprender a confiar en algo más que solo en nuestro conocimiento histórico. La intuición procede de un lugar donde hay amor, no del miedo. La voz de tu mente puede jugarte malas pasadas y disfrazarse de intuición, pero con el tiempo irás mejorando y reconocerás las diferencias que existen entre las dos recuerda que con la intuición a menudo buscas un sentimiento en lugar de un pensamiento. Muchas mujeres lo describen como la clásica sensación de mariposas en el estómago que se origina en el plexo solar, mientras que otras sienten un destello de energía que irradia por todo su cuerpo. A algunas mujeres se les aparecen retratos o imágenes en la mente, o bien oyen un sonido o perciben un olor que les in aporta información. Cuando empieces a conocerte mejor a ti misma y distingas las señales de tu intuición, tendrás un mayor conocimiento de los signos que aparecen ante ti. La mente es la suma total de tus experiencias y de tu sistema de creencias y a menudo opera desde el miedo y desde el deseo. Yo quiero esto, no quiero aquello. Son pensamientos que la mente fabrica. Eso no significa que la mente sea mala, sino que es importante ser consciente de estos hábitos y ver que los deseos y los miedos de la mente pueden disfrazarse de intuición. La pericia de la diosa guerrera es distinguir los hábitos de la mente de los genuinos mensajes intuitivos. El primer paso es desenmarañar la intuición y la conexión espiritual de cualquiera de tus antiguas historias y sistema de creencias. He observado que tanto yo como muchas otras personas tienen profundos sentimientos intuitivos sobre algo solo para descubrir tras ahondar en ello, que los sentimientos en realidad no son intuiciones, sino la mente que nos habla. Mi primer despertar consciente sobre la confusión que existe entre intuición e historia me sobrevino al terminar una relación, tras licenciarme en la universidad. Ted y yo vivimos un rápido e intenso noviazgo, una relación plagada de largos días de ensueño mirándonos a los ojos y sintiendo esa ebria felicidad del amor nuevo. El vínculo que nos unía era muy fuerte porque ambos estábamos sanando sendos maltratos sexuales. Por desgracia, el cariño genuino que sentíamos el uno por el otro no tardó en complicarse con nuestros miedos y heridas inconscientes. Y nos separamos cuando Ted decidió que tenía que irse a Nuevo México para encontrarse a sí mismo. Cuando regresó inesperadamente, descubrí que aunque dijimos que no queríamos seguir con nuestra relación, yo me sentía conectada con él a través de una serie de sincronías innegables. Pensaba en él, me dirigía a su antigua casa y la encontraba fuera. Sentía la necesidad de ir a pasear de noche y me tropezaba con él. Manteníamos unas relaciones sexuales apasionadas y luego no nos veíamos hasta que volvía a reunirnos la siguiente sincronía. Sentí que era el destino. Era obvio que estábamos destinados a estar juntos. Creí que estaba siguiendo mi intuición y urdí toda una historia sobre la pasión inmortal de nuestro amor. Unos meses más tarde una mujer de la comunidad en la que vivo entró en mi oficina y me dijo que estaba teniendo una relación con Ted. Me contó que le había dado un ultimátum. Él tenía que decírmelo antes de una fecha determinada y como no lo había hecho quería asegurarse de que yo me diera por enterada. Tardé semanas en descifrar por qué mi intuición me había llevado por mal camino. ¿Cómo podía el universo mandarme tantos mensajes diciéndome que Ted era el elegido para mí? Mientras investigaba, empecé a ver que había pasado por alto muchas cosas, pequeñas señales que me habían dado pistas sobre la verdad. Mis indicios intuitivos en realidad eran una conexión enfermiza que yo mantenía con alguien que había dejado de estar disponible. Esta experiencia fue muy valiosa para mí y me ayudó a descubrir las diferencias sutiles que existen entre la intuición genuina y nuestros actos cuando los contemplamos a la luz de las heridas pasadas. Por eso es tan importante tomarse un tiempo para trabajar todas las lecciones que hay en tu diosa guerrera interior, para aprender cuáles son las estructuras de tus creencias y cómo te has retrotraído al pasado. Cuando hayas clarificado sistemáticamente las distintas áreas de tu vida, tu sabiduría interior se volverá mucho más clara, como un espejo que acaban de limpiar.
1: Bueno, continuamos con la lectura. Se titula Ejercicio, observar el resultado. Construirte tus propias habilidades intuitivas requiere estar dispuesta a equivocarse y a acertar. Aprendemos a toro pasado, cuál es el lenguaje de nuestra intuición innata. He descubierto que la mejor manera es observar el resultado. Con gran curiosidad y aprender lo sutil que es una señal intuitiva comparada con otra señal de la mente. Observa el resultado, funciona así. Cuando tengas lo que identificas con un sentimiento o una reacción intuitiva, establece cómo es ese sentimiento, dónde en qué parte del cuerpo lo has sentido, cómo sonaba esa voz en tu cabeza, cómo te sientes emocionalmente, qué ha pasado con tu cuerpo energético, revisa todos los aspectos distintos de lo que has percibido como tu intuición, toma la decisión consciente de seguirla o no seguirla. Recomiendo que que empecéis un diario de la intuición y escribáis todas las reflexiones, experiencias que tenéis y que creéis que podrían ser una intuición. Más tarde observad y ved cuál es el resultado. A posteriori, preguntad si ese mensaje procedía de vuestra intuición o de vuestra mente. ¿Qué pasó después de seguir o no seguir ese mensaje? Escribiendo las cosas y observando el resultado, empezarás a reconocer en qué puntos tuviste las cosas claras y dónde erraste el tiro. Con el tiempo descubrirás que mejoras mucho más en tu capacidad de identificar los sentimientos que es más probable que sean intuitivos y los que no. Vamos a plantear unos cuantos ejemplos sobre cómo funciona lo de observar el resultado y seguir tu intuición contraponiéndolo a los hábitos de tu mente. Fecha 2 de diciembre del 2013 Sentimiento-Pensamiento Necesito salir pronto para ir a trabajar. Acción Me marcho al trabajo 10 minutos antes Detalles mi voz era silenciosa y me sentía en calma. Quería quedarme más rato en la cama. Es decir, que una parte de mí quería ignorar el pensamiento de que necesitaba salir pronto. Pero al final decidí levantarme y salir por la puerta. Resultado. entregué el despacho cuando sonaba el teléfono. Era una persona con quien tenía que hablar sobre nuestro proyecto. Feliz coincidencia. Lo que aprendí. A seguir la voz silenciosa aun cuando mi mente cuerpo no lo deseaba. Fecha 5 de junio del 2013. Sentimiento pensamiento Estaba en el trabajo y sentí la necesidad de ir a la tienda de al lado Lo sentí como algo realmente importante Acción, cogí la gabardina y salí por la puerta Detalles De camino a la tienda me sentí mejor Y decidí que estaba tomando la decisión adecuada Compré comida y luego decidí llevarme algunos artículos del vivero Resultado Me enfrasqué completamente en otras cosas hasta que llegué a casa Y tuve que dejar las plantas y entonces empecé a quitar las malas hierbas Lo que aprendí han pasado un par de semanas y este patrón se ha ido repitiendo una multitud de veces la necesidad de hacer algo de inmediato que parece una fuerte intuición sin embargo ahora comprendo que solo se trata de una distracción para no afrontar mi trabajo y eso provoca que a la larga me agobie a pesar de que me sienta mejor a corto plazo cuando me pregunté estoy siguiendo mi intuición o es una directa distracción cuando me senté a considerar la urgencia del sentimiento me di cuenta de que lo que había detrás era el pensamiento no puedo hacer esta tarea es demasiado difícil Nueva acción, la próxima vez que sospeche que podría estar siguiendo una falsa intuición voy a tomarme un descanso y a caminar para liberar mi energía, mientras camine me echaré un sermón a mí misma y me diré que soy muy competente y que tengo un gran talento en el trabajo, cuando estés observando resultados es importante que no te juzgues, recuerda que estás aprendiendo, sé curiosa y ten paciencia sobre las diferencias sutiles que existen entre un conocimiento intuitivo y una historia mental, a medida que puedas ir separando los hilos de los antiguos hábitos y temores y vuelvas a tejer tu vida desde el tejido más fuerte del conocimiento interior te abrirás a la fuente de la sabiduría sagrada que fluye en tu interior he descubierto que para muchas mujeres el conocimiento intuitivo es fuerte pero nuestra capacidad para confiar en nosotras mismas es débil mi amiga Sally cuenta una historia sobre una época en la que no escuchaba su intuición a pesar de que tenía esa sensación en el vientre que se experimenta cuando uno sabe que algo anda mal siguió negándolo hasta que se puso físicamente enfermo solo cuando se detuvo para escuchar lo que en realidad era para ella auténtico y estuvo dispuesta a verlo comprendió que ignorando su intuición estaba creando un enorme desequilibrio en su interior te presento algunas cosas más para que explores mientras profundizas tu relación con tu intuición y aprendes a confiar en tu auténtica voz conoce cuáles son tus filtros a veces tu sensación intuitiva inicial es clara, pero entonces filtras el mensaje a través de tus opiniones y experiencias, y los deseos y los miedos de la mente se apoderan de ti. Como resultado, nublas la verdad original que te vino a través de la intuición. Utiliza los conocimientos intuitivos de los demás con cuidado. Otra dificultad que quizás tengas es la de distinguir entre tu intuición y las opiniones de los demás, o la proyección de tu mente sobre cuáles son sus opiniones. En otras palabras, si tienes un momento intuitivo en el que te sientes obligada a emprender una acción concreta, inmediatamente sentirás la voz de alguien que conoce diciéndote por dentro, no hagas eso, o bien, eso no va a salir bien. De esta manera filtras la señal intuitiva a través de las creencias y las opiniones de los demás. También esta línea, en esta línea podemos tener amigos con una fuerte intuición. Intuición es la palabra convencional para referirse a fenómeno paranormal. En cualquier caso, hemos de ser conscientes de que, lo de, de que los demás, como nosotros mismos, pueden tener filtros o sistemas de creencias que pueden nublar su interpretación de la información que recibe. Por eso, aunque la información inicial pueda ser precisa, puede verse contaminada por su sistema de creencias. Asegúrate de validar la información en persona y sé consciente de los sistemas de creencias de aquellos en quienes buscas consejo. Por ejemplo, una mujer puede darte un consejo intuitivo sobre su matrimonio, pero su conocimiento sobre las relaciones podría ser tendencioso por la rabia que siente por su marido. Saber algo así es fantástico. Utiliza a los demás como recursos para acceder a tu propio conocimiento intuitivo en lugar de interpretarlo como si fuera una verdad absoluta. Caminar por el sendero de la diosa guerrera significa aprender a separar las emociones y los pensamientos de los demás de lo que es auténtico para ti. Puedes seguir respetando la opinión de los demás sin necesariamente tener que estar de acuerdo. Sin necesariamente tener que estar de acuerdo con él. Sabe cuándo actuar. Por último, reconoce que solo porque intuyas algo, eso no significa que tengas que aprender una acción. Por ejemplo, recuerdo que estaba sentada al lado de una luna y sentí la energía de las decisiones que ya estaba tomando en ese mismo momento. Mi visión intuitiva fue muy clara y pude ver el camino que tomaría tras esas decisiones y el resultado, el reto que tendría que afrontar en un futuro próximo. En ese momento me dio mucha rabia, pero también supe que mi alumna estaba decidida a de ello y necesitaba vivir esas experiencias. Como resultado supe que lo mejor que podía hacer yo era callarme. Y cuando fueron desplegándose los acontecimientos tal como lo intuí que pasaría, lo que ella consiguió de verdad fue que aprendió la lección que tenía que aprender por sí misma. Me sentí agradecida de haber usado mi intuición sobre lo que había de sucederle, no como una manera de sentirme superior o de corroborar que tenía razón, sino para que eso me sirviera para sentir compasión por ella y darle mi apoyo incondicional a fin de que ella sacara partido de su experiencia. Sabiduría y conocimiento silencioso en las culturas tribales de todo el mundo, los ancianos son quienes toman las decisiones importantes y los depositarios de la sabiduría. Las abuelas o las ancianas recibían honores y sus consejos eran preciados tanto en los asuntos nimios como en los importantes. Estas mujeres constituían la tercera parte vital de una trinidad arquetípica femenina muy antigua, la doncella, la madre y la anciana. La doncella es la energía de la curiosidad, la, la exploración, la juventud, la inocencia, el juego y la expresión sexual y sensual. El arquetipo de la madre es la energía de dar a luz y alimentar, tanto si se trata de niños como de proyectos realizados desde el corazón. El arquetipo de la anciana es la energía de las acciones sostenibles, duraderas y beneficiosas que nutren a la tribu entera, sin discriminación y de la sabiduría visionaria. Cuando abrazamos a nuestra anciana, personificamos, las mejores cualidades de la doncella y la madre y nos ponemos al servicio del bien más alto posible para todo. Las diosas guerreras equilibradas contienen los tres aspectos de esta trinidad divina femenina y mezclan los mejores, las mejores cualidades de la doncella, la madre y la anciana. Encuentro curioso que la sociedad moderna se centre en el extremo del espectro que representa a la doncella. Me parece muy desequilibrado. Ojea cualquier revista y verás que este desequilibrio se refleja con claridad. Imagínate que todas las revistas convencionales estuvieran repletas de imágenes de ancianas felices y ancianos poderosos. A pesar de que la energía de la doncella es maravillosa e importante, cuando nos esforzamos por seguir siendo doncellas, pasado ese estadio, podemos separarnos de nuestro poder y perder profundidad. Es muy fácil quedar atrapadas en la rueda del hamster que intenta retener nuestra juventud a todas costas. No estoy hablando de cuidar bien de nosotras mismas y de permanecer jóvenes de corazón, hablo de estas otras veces en que nos miramos en el espejo y nos juzgamos por nuestras arrugas o por la forma de nuestros pechos o por los otros cambios que han sucedido desde que teníamos 20 años. También hay un desequilibrio en el aspecto materno de nuestra trinidad interior, el arquetipo de la madre es poderoso pero muchas acabamos sintiéndonos infravaloradas agobiadísimas y agotadas por el espectro maternal de lo femenino, porque hemos aprendido a ser de madre de todo a expensas de nosotras mismas. También podemos aferrarnos al arquetipo de la madre mucho después de que nos sea ya útil o sea útil a nuestros hijos, haciéndolos de madres y ahogándolos, aun cuando ya hace mucho tiempo que son unos adultos independientes. Para cambiar este modelo invito a todas las diosas guerreras a dar un paso al frente y a familiarizarse con el poder del anciano, esto significa superar el miedo que nos da nuestro propio poder y abandonar cualquier intento de convertirnos en unas muchachas que no representan ninguna amenaza o en unos bombones seductores y también abandonar el hábito de que todas pasen por delante de uno sin hacer caso de nuestras necesidades. Es hora de que afirmemos la sabiduría de nuestra innata anciana interior cuando damos un paso sin miedo hacia la energía de la anciana accedemos a nuestro conocimiento silencioso to, tolteca el conocimiento silencioso incluye nuestra intuición pero la trasciende cuando estamos conectadas a nuestra intuición recibimos mensajes del mundo invisible del espíritu que nos ayuda a navegar en este mundo material de la forma cuando conectamos con el conocimiento silencioso borramos los límites que existen en este, entre estos dos mundos el espíritu y la materia de lo conocido y lo desconocido nos movemos más a, allá de la dualidad más allá del bien y del mal por encima de las normas y entramos en una conexión absoluta con todo lo que es como escribe don Miguel el silencio interior es el lugar del conocimiento silencioso donde lo sabes todo y puedes ver que hay múltiples elecciones todos nacimos conectados al conocimiento silencioso y en cualquier momento podemos reconectarnos a este derecho natural. El conocimiento silencioso surge cuando nos quedamos quietas y expandimos nuestra percepción más allá de nuestro ego y personalidad y entramos en la verdad, siempre presente de que somos uno con toda la vida. Nos desconectamos de nuestra propia importancia y nos damos cuenta de que cada una de nosotras somos una célula diminuta en el cuerpo del universo. Desde esta conciencia no necesitamos buscar respuestas, las respuestas surgen espontáneamente en nuestro interior porque somos todo. El primer paso en desarrollar un vínculo claro con el conocimiento silencioso es sencillamente proponerse uno. Tu propósito es poderoso. Puedes seguir siendo estrecha de miras y centrarte en el pequeño prado donde te quedas pastando durante los miedos y los dramas del día a día o saltar la valla y dirigirte a lo desconocido. Ábrete más allá de tu conocimiento, hacia la conciencia de que todas las cosas son una y están interconectadas. Ve más despacio, escucha las estrellas y la tierra Oye las enseñanzas silenciosas del viento y la sabiduría del fuego El microcosmo de cada una de tus células es un vínculo directo con el macrocosmo del universo entero Quédate quieta y deja que el universo florezca en tu interior Dentro de la anexión 9, eh, la autora plantea estos recursos Los dones Tu intuición habla siempre Tu trabajo es recordar cómo escuchar tu voz interior los conocimientos intuitivos más poderosos no necesariamente tienen que expresarse, comprenderse o seguirse. La percepción energética viene dada en una miriada de formas, a través de un conocimiento exterior, a través de la vista y a través del sentimiento. La sabiduría del conocimiento silencioso se adquiere cuando tranquilizamos la mente y nos centramos en lo desconocido en lugar de lo conocido. Exploraciones Profundiza en tu silencio Ahora que estás firmemente plantada en el camino de la diosa guerrera, es el momento de adquirir un compromiso con tus prácticas espirituales, los siguientes ejercicios te ayudarán a estar más en contacto con tu intuición y sabiduría, dedica una hora para estar en silencio una vez por semana, practica un silencio parcial en una fiesta o en el trabajo, limita la charla a lo estrictamente necesario, llena los espacios intermedios con amor o con un propósito específico, varias veces al día. Deja de emplearte en varias cosas a la vez. Cuando estés comiendo, come. Cuando estés hablando por teléfono, solo habla. Crea más espacio a cada momento a través de tu respiración y tu propósito consciente. Aun cuando estés realmente ocupada, puedes ir más despacio y sentir el silencio que discurre entre los segundos. Planifica un tiempo para dedicarlo a un silencio más largo. Ten claro lo que tendrás que hacer para que todo esto suceda. Pide ayuda. Créate unas pautas de actuación. Establece acuerdos y unos límites claros con los niños las parejas y los amigos sobre tus silencios. Si en general vives de una manera silenciosa en el mundo, haz justo lo contrario. Haz experimentos para hablar más y expresarte en el mundo. Mira cuáles son tus mayores desafíos. Bueno, con esto cerramos el capítulo. Bueno, continuaremos la próxima semana leyendo el libro Tu Dios Sagrario Interior.